oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Porque cuando somos débiles, entonces Cristo muestra su poder en nosotros. Grande verdad queremos hoy disfrutar en tu palabra. Y queremos ser animados, consolados, exhortados a seguir luchando. Y es tu anhelo, Señor, que tu iglesia crezca en el conocimiento y en la madurez en Cristo Jesús. Se encomiendo en tus preciosas manos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a la, eh, hablar acerca de la gracia del Señor, cómo la gracia del Señor obra en nosotros. En esta semana, hermanos, este, hablábamos precisamente de esto a mediados de, de semana, eh, y fue un texto que ha sido útil para esta semana, para todos, y creo que hoy quiero compartir con ustedes esta gran verdad respecto a... La gracia de Dios, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué has sentido tú, hermano, hermana, joven, cuando las cosas no salen como tú las planeas? ¿Qué has experimentado, experimentado tú cuando tu pecado todavía está allí marcando la mente, lastimando tu, tu vida cristiana? ¿Qué cargas en esta semana, hermana, hermano, por causa del trabajo, por causa de la vida? ¿Qué cargas físicas has tenido últimamente en tu casa? Piensa. ¿Sientes que es mucho lo que tienes tú como carga? Tal vez el trabajo en el quehacer, en el cocinar, en la familia. ¿Sientes que es una carga muy grande el atender a la familia, los trabajos? ¿Qué cargas has sentido tú en estos días como los problemas de salud, cristiano? Que no te dejan estar concentrado en la palabra del Señor. Hermanos, este pasaje de Pablo cuando habla de la gracia de Dios que es mayor, es uno de los pasajes que causan más consuelo y pueden traer a tu vida el gran consuelo si tú lo entiendes y lo asimilas y te aseguras de que la gracia de Dios en Cristo Jesús está en tu vida. Amados hermanos, este es el pasaje 
muy bueno para entender cómo Dios está obrando en tu vida. Yo te ruego, hermano, hermano, que dejes de luchar contra tu pecado con tus propias fuerzas. No te estoy inhabilitando a ti, te estoy diciendo, no, no luches contra tus pecados. No te estoy diciendo eso. Yo te ruego a que entiendas que eres una persona débil y no puedes... No es por obras, no es por tu capacidad, no es por tu madurez, es por gracia, dice la palabra de Dios, por la fe. La palabra de Dios dice Pablo en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, lo revelo, recibes por fe y caminas en la fe. Deja de pensar entonces que tus planes en esta vida van a salir como tú quieres. Todos hemos experimentado en esta vida esa sensación de que algo no está saliendo como yo quiero. Deja de pensar que los fracasos de tu cuerpo, de tu alma, no lo olvides, su gracia es mayor. En tus debilidades físicas, la gracia de Dios es mayor. Pero todos tenemos un problema, hermanos. Todos tenemos un problema. Creemos, hermanos, que podemos lograrlo. Creemos que podemos nosotros solos. Ese problema que tenemos los cristianos. Creemos que nuestras debilidades no deben estar allí, hermanos. No buscamos cristianos perfectos, no buscamos jóvenes perfectos, no buscamos hombres perfectos en esta iglesia. Simple y sencillamente Dios está buscando hombres débiles, hombres débiles, hombres que puedan estar suficientemente capaces de decir, débil soy Señor, soy pecador, de reconocer cuán débiles somos hermanos. Nos creemos, hermanos, a veces en la capacidad de lograr nuestras metas y muchos, muchas cosas. Y pasa algo y nos damos cuenta que somos frágiles. Eso es lo que debemos entender. Pero su gracia es mayor a todo esto que estás experimentando. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra y dices, no, es mucho para mí. Es demasiado fuerte la palabra de Dios para mí. Eres débil. Pero su gracia es mayor. Yo quiero que te vayas de aquí en esta tarde, hermano. Después de que te vayas a tu casa. Y que, que te vayas libre de toda carga. Que en este día sea el mejor de los descansos en tu vida, hermano. Como creyente. Hoy te vayas a casa libre, ligero. Y puedas decir como yo, conmigo. Su gracia es mayor. No cargues más. No cargues más lo que no puedes cargar. Que te vayas confiado a casa. Que te vayas consolado. Que tú te vayas con gozo. Porque después de todo, hermanos, nunca debes dejar de olvidar que la gracia de Dios en Cristo Jesús es mayor que todo lo que estás pasando en este tiempo. Por eso, hermanos. Ahora, yo estoy hablando de la gracia, pero uno diría, ¿pero qué es la gracia? Como si fuera algo, como si fuera alguien... Como si algo estuviera en nosotros. Podemos decir, hermanos, entonces, que la gracia de Dios es el regalo más preciado para todo aquello, para todo aquel que lo ha recibido. La palabra gracia, de ahí proviene la palabra en español, gratis. 
gratia en el latín. ¿Qué significa? Gratis. ¿Qué es gratis? ¿Qué es gratis para nosotros, hermanos? Usted sabe que en esta vida todo requiere comprar, todo requiere dinero. Pero en el Evangelio, el Evangelio que Dios nos dio y nos regaló, es gratis. La buena nueva del Evangelio, la obra de Cristo es gratis, hermanos. Porque es el regalo más importante que satisface tu alma. Porque la muerte del de la, de la, amor de Dios se muestra en la gracia. ¿Qué es gratis, hermanos? Lo voy, a, lo voy a decir así, como lo cantamos hace un momento. En el monte Calvario estaba una cruz. Era un emblema de afrenta y dolor. Y en esa cruz murió Cristo Jesús en tu lugar. Por tus pecados. Él se entregó y te dio a ti, no la muerte. A ti te dio Vida eterna. A eso se le llama regalo. Porque nadie es merecedor de la justicia, de la obra de Dios en Cristo Jesús. Gratis. No pagaste nada. Es más, nunca vas a poder pagar algo de lo que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A eso se le llama gracia. Bendita gracia. Hermanos, porque Cristo Jesús murió en mi lugar, porque Cristo Jesús se puso en tu lugar para pagar por tus pecados, en cambio te dio vida nueva, no hay salud que merezcas, no hay dinero que merezcas, Cristo cargó, dice la palabra, sobre Él llevó mis pecados en la cruz, Él cargó mis enfermedades, no hay riqueza que tú merezcas y que digas, merezco más, no hay belleza que tú merezcas, ni trabajo que tú merezcas, ni esposo, ni hijos, ni familia que tú merezcas, hermanos, en Cristo te han dado, te ha sido dada todas las riquezas de su gloria, y por eso a esto le llamamos gracia, lo que yo tengo no es mío lo que tú tienes no es tuyo es por gracia y su gracia te sostendrá ¿me explico hermanos? a eso le llamamos gracia a eso le llamamos gracia la vida eterna que Dios promete nadie la merece es un, es un regalo que jamás está en nuestro ¿Te das cuenta que no es algo que tú merezcas? Porque precisamente hoy hablábamos el día de reposo. Y en este mundo nadie quiere descansar. Pero los verdaderos creyentes saben lo importante que es descansar. Porque es un regalo para aquel que ha recibido la gracia. Los otros no quieren descansar. Si tú eres un creyente, puedes descansar en Cristo. Si tú no eres un creyente, un verdadero creyente, digo, no puedes descansar, no quieres. Pero es un regalo, es un regalo para los hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que hizo el Padre. Te amó y dio a su Hijo unigénito. ¿Recuerdan Juan 3.16 que dice, hermano? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo ahora la pregunta es ¿merecíamos que nos amara Dios? no no pero de tal manera grande fue su amor para conmigo 
que envió a quién? A su hijo unigénito. Y luego dice, ¿cuál fue la razón de enviar a su hijo único, unigénito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hiciste tú? Ni la fe es tuya. ¿Recuerdan Efesios 2, 8? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de ustedes. Pues es un don. La palabra don, regalo. La palabra don es un regalo. ¿Qué es un regalo? La gracia, la salvación, la fe. Un regalo de Dios. Tú no tenías fe, pero ahora tienes fe. Tú no tenías la gracia de Dios. Ahora tienes la gracia de Dios. Tú no tenías la salvación. Ahora tienes la salvación de Dios en Cristo Jesús, hermano. Así que no hay recordatorio más perfecto que experimentar la gracia de Dios en tu vida. O sea, el creyente, el creyente que vive en Cristo, recuerda que Dios está con él. Porque su gracia está con él. ¿Tienes tú esa gracia? ¿Estás en Cristo? ¿Estás confiando en Cristo? Adolescentes, niños, ¿ustedes tienen esa gracia? Ustedes no necesitan divertirse para sentir que la iglesia es divertida. Ustedes necesitan la gracia para que sean nuevas personas. Ustedes necesitan saber que ese regalo es gratis, no lo merecen. ¿Cuántos años caminan en, Cristo, en el camino de la iglesia? Y saben mucho de la palabra, tal vez. Pero ustedes saben que todo esto que tienen es por gracia, hermanos. Si tú como creyente, hermano, te ha pasado, me ha pasado a mí, a todos los creyentes nos ha pasado. Si tú como creyente sientes que tus obras no son suficientes para agradar a Dios, que las cosas no son como tú esperabas, que dijiste, me hice cristiano porque quería que mi vida cambiara, pero no es fácil. Puedes venir ahora y descansar en el dulce consuelo de la gracia de Cristo para ti y para mí. Tú eres un hijo amado por Dios. Recuerda ese pasaje tan dulce que susurra tu oído ahora mismo que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. O sea, no necesitas hacer nada. No, no hay 10 tips para estar en paz. No hay 10 tips para sentir gozo para ir a la iglesia. No hay tips para ser un buen cristiano. No. Solamente ven y descarga tu, tu vida en el Señor. Y Él te hará descansar. Porque su gracia es mayor. Tú eres el Hijo de Dios. Y te ha dado ese regalo precioso. Un don inmerecido del amor de Dios. O sea, hermanos. Es tan grande el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús para nosotros, que ni siquiera se puede expresar con simples palabras. Mi boca, mi mente y, mi, y mis palabras se quedan tan cortas a la experiencia, al amor, al gozo de saber que Dios me ha amado a mí y me ha dado su gracia. Mi corazón se derrama por dentro y no tengo palabras para expresar. ¿Cómo es la gracia de Dios en mi vida? ¿Tú lo experimentas como cristiano? Por eso, mis amados hermanos, la gracia de Dios es el regalo más maravilloso que trae al cristiano los beneficios eternos de Cristo. Y Él quiere que estemos seguros 
que de verdad lo hemos recibido. Eso es lo que veremos hoy, amados hermanos. ¿Cuáles son las razones de su gracia que debe ser suficiente a la luz de esta verdad? Si tú andas en la vida cristiana, lo vas a asimilar y procurarás vivir bajo la gracia de Dios. Recuerdan el pasaje también del Salmo que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué, estoy, qué está diciendo el pasaje? Si tú estás bajo el cuidado de Dios en tu vida, vas a vivir en la eternidad toda la vida con Él. Eso es muy bonito, hermanos. Pero se necesita la gracia de Dios. Pablo, en este pasaje de, 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 Roma, de Corintios, habla, eh, comienza a hablar de las glorias, de las visiones y de las uh, revelaciones. Vean el capítulo 12, el versículo 1 de 2 Corintios 12, dice, Hermanos, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Se conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Pero que fue arrebatado al paraíso donde yo oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Notan hermanos. Pablo comienza a hablar de esas visiones. Dice el versículo 5 después. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está diciendo allí, hermanos. Ciertamente yo he sido un apóstol, dice. Y tengo visiones y tengo revelaciones. Pero dice, pero para que no me enorgullezca más de lo que yo soy. El Señor me dio un aguijón en la carne. Y le explicaba a los hermanos en este martes y les decía. ¿Qué está diciendo Pablo allí? ¿Qué es ese aguijón en la carne que tiene Pablo? ¿Qué es esa molestia que tenía Pablo? Dice que le llamaba un mensajero de Satanás. Le daba un mensaje. Y es ese mensajero de Satanás que dice que lo que lo abofeteaba. Literalmente el pasaje estaba diciendo que le daba de puños en la cara. Hay dos pensamientos respecto a ese pasaje. Muchos dicen que el aguijón en la carne era... Un problema de salud. Que, se, que tiene que ver con cuando Pablo iba caminando eh, rumbo a Damasco. Y que eh, tuvo problemas después en la vista. ¿Sí? Que vio la luz y posiblemente era, eso, es, eso era. El otro caso es que posiblemente Pablo tenía un pecado. Como usted y como yo. Y era como un aguijón. Estaba ahí. Moliendo constantemente, doliendo constantemente. Y ese aguijón le llama un mensajero de Satanás. O sea, en otras palabras, le recordaba algo a Pablo. ¿Y cuál era la razón por la que ese aguijón estaba en la carne? Para que Pablo no se sintiera el más 
enaltecido, el más poderoso, hermanos. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Su gracia es mayor cuando tú tienes debilidades, cuando tú y yo somos débiles. Entonces podemos resumir ahí, ¿qué tipo de debilidades? Físicas y espirituales. ¿Quién de nosotros, por causa de alguna enfermedad, no se queja? ¿Me explico? ¿Quién de nosotros, por causa de una debilidad, por un pecado, no se queja? El verdadero cristiano sí sufre por sus pecados. El verdadero cristiano sí sufre por sus pecados. Porque en primer lugar, hermanos, la gracia de Dios es sobreabundante y su gracia es mayor, hermanos, porque el pecado, cuando el pecado sobreabunda. ¿Recuerdan el texto de Romanos 5.20? ¿Han escuchado? El texto de Romanos 5.20 cuando dice, pero la ley se introdujo para, el pecado, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermanos. Algunos dicen, hermanos, entonces, que ese problema de Pablo lo estaba llevando a entender que él no era el superapóstol. Es que él no era el superhombre en este lugar, hermanos, hermanos jóvenes, adolescentes, por favor, niños, no lo olviden. Aquí no hay superhombres, aquí no hay supermamá, aquí no hay superpapá, aquí, aquí ustedes están viendo a hombres débiles, a hombres que tienen aguijones en la carne, ya sea pecados. Ya sea enfermedades. Y los vas a escuchar quejarse. Los vas a escuchar hablar mal. Los vas a escuchar sentir dolor por su pecado. Los vas a escuchar no tener ganas de ir a la iglesia. Pero la gracia de Dios es mayor en la vida del hombre. Porque cuando, sobre, porque cuando abunda el pecado. Se necesita más gracia de Dios. Amados hermanos. La esperanza de salvación que tenemos nosotros es por causa de la gracia de Dios. ¿Te has encontrado en el dilema de, híjole, he pecado en esta semana? ¿Te has encontrado en el dilema de, ah, siento que no puedo caminar y avanzar como cristiano, pero su gracia es mayor? Tú necesitas de la gracia de Dios. La gracia de Dios produce la motivación correcta para seguir confiando en Cristo como el único que nos puede salvar de los peores pecados o de los que se sienten mejores, hermanos. Porque la gracia de Cristo da el poder para sacar a cualquier hombre de las peores garras del pecado y que deja de practicar el pecado. Amado hermano, ¿te has puesto a pensar por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? No porque eres persona buena, hermano. Estás aquí porque la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios. Para que su gracia sobreabunde en ti. Para que esa obra de Dios en Cristo Jesús sobreabunde en ti. Pues la gracia de Dios sirve para dominar nuestro orgullo, hermanos. La gracia de Dios sirve para eso. Nosotros también pecamos y necesitamos de la gracia sobreabundante de Cristo para tener victorias contra nuestra pecaminosidad, hermano. No podemos ser cristianos y sentir orgullo por los cambios que hay en nuestra vida. 
No podemos ser cristianos y sentirnos orgullosos porque ya lo logramos. No es así, hermanos. Si Dios en su gracia está con nosotros, Él te va a seguir humillando. Él te va a, te va a hacer sentir incapaz contra tu orgullo natural. Muchas veces te sientes autosuficiente. Y toma en cuenta, hermano, hermana, que la gracia de Dios es mayor para tu vida. Ahora, vean lo que Pablo hizo. Dice que yo sentía un aguijón en la carne, una molestia en la naturaleza pecaminosa. Y vean el versículo 8 cómo dice Pablo. Échenle un vistazo. Dice, y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Cuando un cristiano se da cuenta de que tiene una debilidad en la carne, la primera reacción de un cristiano es rogar al Señor. El que no es cristiano se da cuenta de sus pecados y luego luego excusa y dice, pero el hermano es igual, pero el otro es igual, mi vecino es igual. Pablo dice, yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? Tres veces. Y no crean que tres veces es como, ay Señor, lo dejo en tus manos, tú sabes qué hacer con él. Eso no es rogar. Eso no es rogar. Otra vez dijiste, ay Señor, lo dejo en ti, ya soy pecador. Ya, no, ya te lo dejo en tus manos. No, eso no significa rogar. ¿Sabe qué significa rogar, verdad? ¿Recuerdan esa mujer y el juez injusto? Estaba insistiendo e insistiendo e insistiendo. Eso es rogar. Y Pablo estaba rogando. Una de las primeras acciones que tiene un cristiano cuando se da cuenta de que hay pecados o de que hay enfermedad o de que hay dolencia o de que hay algo que le aqueja es rogar a Dios, sentarse y rogar constantemente a Dios para que Dios quite eso malo que hay en él. Si tengo un pecado habitual que es muy común entre nosotros los cristianos, Pecados habituales que estamos así como que ya lo libré. Y dentro de ocho días vuelvo a caer. Y dentro de ocho días vuelvo a pensar cosas indebidas. Y dentro de ocho días vuelvo a hacer lo mismo. Si tienes esos pecados habituales, el cristiano verdadero va a sentir deseos de rogar a Dios. Quítalo de mí, Señor. Yo no puedo, Señor. Pablo dice, he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. Pero Dios dice, vean el versículo 9, ese es el pasaje que nos encanta a todos, hermano. Versículo 9, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí, hasta ahí nos quedamos. Que baste la gracia de Dios. Hermanos, Dios me ha dicho que mi gracia sea la que baste para ti y para tu vida. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Tú quieres que las cosas vayan mejor? Pero mi gracia ha permitido que tú tengas esas cosas. Pero mi, dice Dios, yo he permitido que esas cosas vayan contigo. Aguijones en la carne. No lo olviden hermanos, a menudo Dios nos deja aguijones en la carne. ¿Cuál es la razón? Para que no digamos, yo soy mejor que el hermano, yo soy mejor que el otro. Nos ha dejado a menudo esos aguijones. 
Y tienes que reconocerlos. Tienes que reconocerlos. No es lo mismo decir, soy igual de pecador que todos. No. Reconocer internamente, Señor. De verdad, soy chismoso. De verdad, Señor. Tengo pecados con la lujuria, Señor. De verdad, Señor. Tengo pecados con el alcohol. Señor, de verdad, tengo pecados con la mentira. De verdad, tengo pecados con esto, con esto y con aquello. Reconócelo. Reconoce tu condición. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Dice, lo cual he rogado yo al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me dijo, te he dejado este aguijón en tu carne. Para que mi gracia sea suficiente en tu vida. Romanos 6, 1 y 2 dice... ¿Qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amado hermano, este texto parece que está diciendo que todos los cristianos no hacen nada de pecado. Lo que está diciendo el texto, hermanos, es que en la gracia de Dios va a estar abundando en ti y ayudará para que la gracia persevere en tu debilidad, para que ese carácter prospere en tu vida. Perfección en Cristo. Esa es la promesa, hermanos. Por eso, asegúrate entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Que reconozcas también lo suficiente, la suficiente gracia de Dios para ti. Si te das cuenta de que eres pecador, asegúrate, por favor, de que entiendes que Dios tiene suficiente gracia para contigo. Así que, en segundo lugar, hermanos, la gracia de Dios es mayor cuando la debilidad aflige. Cuando dijimos que el pecado abunda, la segunda es cuando la debilidad aflige, hermanos. Y esto produce, hermanos, la debilidad por causa del pecado que mora en nosotros. Somos débiles, somos débiles. También tenemos debilidad espiritual y debilidad física, lo sabemos. Pero que seamos débiles, hermano, hermana, no significa que seamos inhábiles o que seamos incapaces de cumplir la voluntad de Dios. Es una cosa diferente. Antes bien, hermanos. Que seamos débiles, que reconozcamos que somos débiles en un pecado o en una debilidad física. Es muy importante. Y que roguemos a Dios con esa actitud, Señor, quítalo de mí. Señor, líbrame de ese pecado o de esa mala actitud. No nos, no nos hace sentir, no, yo no hago nada, no pasa nada en mi vida. Nuevo no, mis amados hermanos. Antes bien, hermanos, es la gracia de Dios que nos da el poder para hacer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios entonces al dejarnos aguijones en nuestra carne? ¿Qué quiere Dios al dejarnos pecados y enfermedades en nuestra carne? Que no nos sintamos superiores a otros. Eso es lo que Dios quiere. Reconoce que eres pecador en un área. Reconoce que no eres el hombre más perfecto de todos. Eso es lo que quiere Dios. Y procura el Señor entonces... Producir en nosotros el anhelo de, de buscar la perfección, pero no podemos. Ahora, yo les dije un momento, hace un momento, que digamos que somos pecadores, no nos hace cruzarnos de brazos y decir, creo que el Señor 
Hará lo que Él quiera, cuando Él quiera. Eso no, mis amados hermanos. Miren lo que Pablo dijo. Primero los Corintios 15, 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Después de un tiempo, Pablo dice, pero por gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Tú puedes decir también esto conmigo? No puedes decir, no, yo ya lo logré, no. Puedes decir como Pablo dijo, su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, se refiere a esos apóstoles o a los demás trabajadores en la obra del Señor. Dice, pero no yo, ¿qué dice? Sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta, cristiano? En otras palabras... La gracia de Dios no te inhabilita y tú dices, me rindo ante los pies de Cristo porque yo no puedo hacer nada. No, la gracia de Dios te levanta. Tú estás caído, pero no eres tú. Es la gracia de Dios conmigo, porque su gracia no es en vano en tu vida. Porque la gracia de Dios nos habilita para luchar y para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, hermanos, ¿somos débiles? Somos débiles. Reconocemos nuestra debilidad, pero debemos entender, hermanos, que no es lo mismo decir soy débil y sigo pecando, a decir soy débil y que el Señor obre en su gracia conmigo. Recuerden, vean lo que dice el versículo 9, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean, vamos a desusar el pasaje. El Señor dice, está bien, tú tienes debilidades, ya lo entendiste. Segundo, rogaste, está bien. Tercero, el Señor te responde y dice, que mi gracia te baste. Porque cuando tú te rindas y yo empiece a trabajar... Mi poder se va a ir perfeccionando en esa debilidad. A menudo, hermanos, Dios no está trabajando en hombres orgullosos que dicen que pueden hacerlo. A menudo, Dios no está trabajando en mujeres que no reconocen su necesidad del Evangelio. Si tú eres, tú eres una mujer que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Si tú eres una mujer que dice, yo no quiero leer la Biblia. Si tú eres una mujer o un hombre que dice, yo no quiero orar y no necesito orar. A menudo Dios nunca va a trabajar contigo. Pero si tú eres un hombre que reconoce su debilidad, a menudo Dios va a perfeccionar su poder en ti. ¿Te das cuenta? Bástate mi gracia porque mi poder, dice, dice Dios, se perfecciona en hombres débiles. Todo lo contrario a la filosofía del mundo. La filosofía del mundo dice, tú puedes. Esfuérzate, échale ganas. Hoy en día la filosofía feminista empodera a las mujeres. ¿Qué mujer puede reconocer débil soy, Señor, y necesito que mi esposo pueda tener control de mi, de mi vida? No, no. Hoy la mujer se empodera. Hoy el hombre, tú puedes, tú lo puedes lograr. El cristianismo dice, reconoce tu debilidad, ríndete a Cristo. El corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Pero el corazón arrogante dice que Él humilla al hombre que se exalta, pero que exalta al hombre humillado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios en la vida de un creyente? 
no sintiéndose que todo lo puede, que todo lo sabe, que sea un hombre rendido a los pies de Cristo. Su gracia es mayor en tercer lugar entonces, hermanos, cuando el único consuelo, tanto en la vida como para la muerte, es Cristo, hermanos. Porque mientras vivimos en la carne vamos a ser afligidos. ¿Ya te diste cuenta? ¿Quién puede decir después de unos 10 años, 5 años de caminar en Cristo y diga, creo que ya lo logré? Lo he logrado. He salido de ese pecado. Lo he librado. Dijo alguien por ahí, dejé de tomar y ahora nunca jamás voy a volver a tomar. Días después estaba pasando por un proceso difícil con el alcohol. Mis amados hermanos, no lo olvides. Mientras vivimos en la carne, vamos a tener aguijones. Un, unos van a ser más marcados que en otros. Pero este es el mejor de los consuelos para toda la eternidad. Porque recuerden, somos salvos por obras o por gracia. Por gracia. Porque su gracia es mayor. Sí, mis amados hermanos. Y este es el mejor. Podemos acercarnos entonces ahorita al trono de la gracia de Dios para que Dios nos ayude. ¿Qué quiere Dios al dejarnos aguijones en la carne? Que no nos, sobre, no nos sobrevaloremos a nosotros mismos. Que digamos, lo puedo hacer por mí mismo. Lo que quiere Dios al dejarnos aguijones y debilidades en nuestra carne es venir a Él y reconocer que Él es el único que sí puede hacer la obra en nosotros. ¿Vean por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué habla mucho de la gracia de Dios Pablo? Porque, por ejemplo, en Hebreos, el escritor en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, ¿ustedes están apuntando, adolescentes? Hebreos 4, 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está que procura el Señor entonces a dejarnos pruebas, aflicciones y muchas cosas en esta vida. Recordarnos que no podemos nosotros. Recordarnos que debemos reconocer nuestros pecados y nuestras debilidades. Y la otra es recordarnos que el único quien puede ayudarnos es Dios en Cristo Jesús. Acércate, acércate, acércate al trono de la gracia. Se llama el trono de la gracia. No se llama el trono del juicio. No se llama el trono del perdón. No se llama otra cosa más que el trono de la gracia. Porque el hombre necesita, el creyente, para seguir adelante, necesita de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que... No olvides, hermanos, no olvides. Cuando dice Pablo, me ha enviado un mensajero de Satanás, debes no olvidar que Satanás va a seguir usando ese aguijón en la carne. ¿Cuándo? Toda tu vida, para atormentarte. Pero no, hermanos, Dios lo va a usar para bien y para su gloria. Así que Pablo dice, el versículo 9... Así que me voy a alegrar, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Y dice, y tengo una promesa, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. ¿Te das cuenta, cristiano? Cristo no está con los arrogantes. Cristo no está 
con los hombres o mujeres que no quieren nada de Él. Cristo está con hombres débiles que se rinden a sus pies, que vienen ante el trono de la gracia y dicen, Señor, no puedo, quita esta debilidad de mí, Señor, no puedo, he luchado con todas mis fuerzas, pero no he podido. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, Pablo, está bien, de buena entonces, de buena gana, me voy a sentir contento, voy a soportar esas aflicciones con gozo y en medio de todas las situaciones las voy a soportar. De buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades. En otras palabras, te está diciendo no seas quejón. Porque muchos cristianos las debilidades no producen queja, ¿sí o no? ¿Qué cristiano aquí en este en enfermedades queja? Sí, produce queja. A pecados, queja. Hablamos de eso. Hasta el calor produce queja. Entonces Pablo dice, de buena gana me voy a leer. De buena gana es, de buena gana es. Con el mejor de, los, de las actitudes. Con el gozo del Espíritu Santo en mi vida. Me voy a alegrar. Voy a soportar esas debilidades. Para que repose. Para que venga. Para que Cristo sí pueda en su poder hacerme moldear mi carácter entonces a menudo hermanos Dios trabaja en hombres que luchan por estar contentos hay muchos pecados que tenemos que sacar de nuestras vidas porque si tenemos una debilidad viene la queja Pablo dice tengan contentamiento cuando tengan diversas pruebas por sumo gozo no está diciendo ay como que no muestres que estás obligido, no. Alégrate cuando tienes muchas pruebas. Entonces tenemos mucho que trabajar esa debilidad de nuestra carne, nuestros pecados, nuestras aflicciones. Las enfermedades sacan también nuestras, nuestras debilidades. ¿Qué hombre en esta vida no, por una debilidad, se queja? Y no se queja nada más por el dolor que tiene, sino se queja de que ya quisiera que Dios quitara este dolor. Porque es muy fuerte. ¿Qué hombre en esta vida no quiere esto? Esto despierta y hace recordarnos que hay aguijones en la carne y que el hombre necesita de la gracia de Dios. Charles Spurgeon, hermanos, el príncipe de los predicadores, tenía un problema eh, llamado gota, problemas físicos, que él ya, el dolor era tan fuerte en su, en su cuerpo que en los últimos años de su vida se quejaba demasiado. Príncipe de los predicadores, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Pero él dice que cuando rogaba al Señor que se le quitara el dolor, a veces era tan fuerte el dolor que lo que podía hacer él nada más era correr a la gente que estaba a su lado. Se enojaba con todos porque tenía un dolor insoportable en su cuerpo. Pero eh, él decía que cuando venía el dolor entonces rogaba al Señor que le diera paz y entonces él estaba en un dilema dice yo ya no sé dice qué pedirle al Señor que me dé el dolor y que experimente el gozo y la paz en medio del dolor o sentirme físicamente bien y sentir tranquilidad qué debilidades tú tienes y dice Señor quítalos de mí 
Y entonces Spurgeon dijo, bástate mi gracia. Porque hay debilidades. Pero hay más gozo cuando hay debilidades. ¿Qué no dice el pasaje? Cuando hay mis debilidades, también reposa sobre mí el poder de quién? De Cristo. Yo prefiero que repose sobre mí el poder de Cristo a sentirme bien y decir, oh, soy una persona muy buena. Yo lo puedo todo. Prefiere tú esto, mi amado hermano. ¿Tienes pecados entonces? ¿Tienes pecados para que tú sigas madurando en la fe? Todos lo tenemos. ¿Tienes debilidades físicas que afligen tu cuerpo y que también afligen tu alma? Tenemos. ¿Tienes falta de confianza para la eternidad? ¿Tienes cargas que crees que no vas a poder llevar, hermano cristiano? Mujer, con tus hijos, ¿son muchas cargas las que tú tienes? Dios te ha dado de su gracia entonces, hermano, sobre todo, para que dejes de confiar en ti. El cristianismo no es, esfuérzate para hacer las cosas bien, porque cuando te esfuerzas para hacer las cosas bien, te va a ir bien. No, mi amado hermano, reconoce que eres débil, reconoce que eres débil, porque cuando reconoces que eres débil, reposa sobre ti el poder de Cristo. Y entonces puedes decir, todo lo puedo en Cristo y Pablo lo estaba diciendo porque, no porque se sentía superhombre, sino porque estaba experimentando debilidades, aflicciones, persecuciones, hambres y todo tipo de cosas. ¿Qué mejor, hermanos, entonces, que tengamos aflicciones? ¿Qué bueno es ser afligidos, hermanos? Porque Dios quiere forjarnos con su gracia. Dios quiere que dejes de pelear, hermanos, contra Él. Dios quiere que dejes de pelear contra tus pecados, contra tus debilidades, tus desconfianzas, tus aflicciones de trabajo, de familia, pues contra tu esposo, contra tu esposa. Esas cosas es posible que nunca se quiten. Qué consuelo tienes tú, ¿verdad? Platicaba con un hermano y le decía, es posible que las circunstancias que, en las que estás viviendo tú ahora jamás se quiten. Pablo dijo, el Señor me dejó un aguijón en la carne y le he pedido al Señor que me lo quite. Es posible que vivamos con esos problemas. Es posible que vivas con ese mismo esposo toda tu vida. No, no, ni procures cambiarlo. Es posible que vivas con la misma esposa que te va a afligir. Es posible que vivas con la misma enfermedad. Pero el Señor otra vez, una y otra vez te dice que tu gracia te baste. Porque su gracia es mayor, hermanos. Dios decidió usar esas aflicciones para mostrar en ti el poder de Cristo. Cuando tú te rindas y descanses en Él... Cuando es cuando reposará el poder de Dios en Cristo. ¿Qué quiere Dios entonces? Que te rindas, hermano. ¡Que te rindas! Que dejes de ser orgulloso y decir, tú lo puedes. Yo no puedo, Señor. No puedo dejar ese pecado. ¿Te has dado cuenta que no puedes dejar esos pecados todavía? ¿Te has dado cuenta que no has podido dejar abandonar esas malas actitudes? ¿Te has dado cuenta que dice Pablo, me rindo, que repose sobre mí el poder de Cristo? Así que, así que con una mano Dios nos da guijones a nosotros sus hijos. Pero con la otra tiene el bálsamo para curar nuestras heridas que se llama gracia. Por eso hermanos podemos estar seguros que la gracia de Dios en medio de todo lo que estamos pasando es mayor. ¿Sí lo puedes ver? Ríndete a Cristo. Ven. Descansa conmigo. Ha sido un consuelo maravilloso, hermanos, venir a Cristo. Cuando mis pecados sobreabundan, su gracia es mayor. 
Cuando mis aflicciones están fuertes, su gracia es mayor. Cuando mi enfermedad es fuerte, su gracia es mayor. ¿Estás pasando por enfermedades? La gracia de Dios es mayor. ¿Tienes pecados? Ríndete a Cristo, porque su gracia es mayor. Oramos. Señor, en esta tarde, que no haya hombre aquí o haya mujer que diga, yo todavía puedo. Rompe, Señor, rompe corazones arrogantes, orgullosos que no quieren venir a ti. Si son tus hijos, oh Señor. Que la gracia de Cristo pueda en nosotros, oh Señor. Yo no puedo, Padre. Me rindo a tus pies, produce gozo en mi vida, Señor. Yo no puedo, Señor, seguir avanzando. Mis pies se cansan. Mi corazón se aflige. Mi alma, Señor, no puede avanzar. Y quiero saber, Señor, y asegurarme que no me vas a dejar con tu gracia, no me vas a soltar, tú me sostendrás, porque Señor, tu gracia es mayor, porque tú sí puedes, yo no puedo, de buena gana entonces, me voy a gloriar en mis debilidades, porque yo no soy poderoso, yo no soy capaz, tú sí puedes Señor, hay hermanos débiles físicamente, tú sí puedes Señor, hay hermanos que no saben cómo sobreponerse ante las, los pecados habituales, tu gracia es mayor, hay hermanos que no saben todavía sobreponerse entre las circunstancias, esposos, con esposos difíciles, con esposas difíciles. Hay jóvenes que no saben qué hacer, todavía no alcanzan a encontrar identidad. Tu gracia es mayor, Señor. Mírame, Señor. Tu gracia es mayor para mí. Me rindo a tus pies, Padre bendito. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.